0: Svarta moln går. Det hänger tårar i luften Det hänger tårar i luften Hej och
1: välkommen till Psykbryt, en podcast där vi delar med oss av våra erfarenheter av och tankar om psykisk ohälsa Jag heter Mattias Ljung och jag har glömt att sätta på mig mina hörlurar
0: Oh, nej, Det, jag har inga hörlurar. Jag heter Sandra Vilpala. Eh, och
1: vi har en gäst idag. Vi har en gäst. Hej Sofia.
0: Oh. Hey. Hej. Hej Sofia.
1: Vi har pratat om, om te, tekoppar och kaffekoppar här innan
0: och varför?
1: <laughs> Det började med att, att Sandra frågade varför tekoppar är så himla stora. Då var jag tvungen att berätta om att jag var, jag var tvungen att byta ut och köpa en ny tekopp för att jag blev skadad av den gamla, Jag fick vad
0: heter det? Den gamla tekoppsvalken på fingret. Precis.
1: Jag hade så stor och tung och var en sån stor konsument så jag hade fått en valk. Så för att slippa denna valk så har jag nu i förskaffat en ny. så hej välkommen till te
0: podden. podden. Jättekonstigt uh, ord.
1: Ja, te vad ska vi prata mer om idag?
0: Ja, vi, vi ska skärpa till oss och bli lite seriösa, eller hur? Eller hur, Sofia? Ja, uh,
2: uh, jo.
0: Vad känner du?
2: <här> att <här> ja. uh, äh, men ni, är, ni är härliga, men uh, ja, kanske lite, lite skärpning. <här> ja, <här>
0: ja. Vi, vi, vi är också bra på att skärpa till oss. <här> ja. uh, vi, vi, dagens tema är ju ett oerhört Stigmatiserat tema ja. uh, Vi ska snacka förlossningsdepression Yes Ja. Uh, och det är därför du är här För du har erfarenheter av det
1: Ja Jag vill bara säga innan här Att, att uh, du, du har varit en sån skön Person för, för oss som har haft Podden här För att du är liksom en av dem som har Kommit tillbaka och liksom kommunicerat Och kommit med glada tillrop Och en av de rösterna där ute som har varit eh, starkast. Så det är vi väldigt tacksamma för. Ja. Och sen är, så det är väldigt, så, så tack för det och, och, ja. och liksom tack för att du är, att du är här. Ja, <laughs> det, är
2: mm. eh, det är ett så pass viktigt ämne tycker jag. Det är vanligare än vad man, än vad man tror. Men, mm. men det pratas inte om det.
0: Precis, och vad jag menar med stigmat det är ju liksom att när man har fött ett barn- då är liksom normen att då ska ju du vara den lyckligaste människan i hela världen för att du har fött ett barn. Ja. Och det är inte alltid så. Nej. Saker och ting kan hända. Kan berätta, hur, vad, vad hände?
2: Eh, ja, vi hade ju en, redan vid, under graviditeten var det jobbigt och tufft. Vi hade en, en, en riskgraviditet eh, som innebar att vi inte visste om... om vi fick vänta till vecka 20 innan vi visste om vi hade ett livsstugligt barn.
0: Okej.
2: Okay. Eh, och gick på massa extra kontroller. Och sen eh, ja, när vi väl hade passerat vecka 20. Och då, då vet jag så här, vi klev ut. För vi, jag och min man, vi, vi hade en period och vi inte ens pratade om att vi väntade barn. För mm. att det var så, så jobbigt.
1: Med varandra eller med eller varandra med Och sen,
2: okay. eh, sen var det så att eh, omvärlden... Vi hade berättat för föräldrar och syskon och sen hade vi valt en nära vän som, som visste om det då. Att vi väntade barn.
0: Okay. Um, så den här härliga tiden av graviditeten som verkligen... Långt ifrån alltid är just fint. Det mm. finns så många aspekter som... Jag tyckte det var vidrigt att vara gravid. Ja. Och det får man inte säga heller. Nej, nej. Nej. <här> <här> och ni hade ju liksom... Den här aspekten, ni visste inte om barnet är livsdugligt. Eh,
2: och... Eh, nej, men då vet jag när vi var och gjorde liksom ett tillväxtultraljud. Och så tittar man att alla organ har utvecklats ordentligt. För det är det som, som var... Våran problematik då. Um, då säger barnmorskan att. Nu är det här som vilken annan graviditet som helst. Mm. Liksom. Och vi gick ut. Och det var nog första gången som vi liksom så här. Ja, vi, vi är gravida. Vi ska ha barn. Hur kändes det då då? Var, ja, men, kunde ni släppa det här jobbet? Ja men då kunde vi så tillfälligt släppa det. och Vi tog en sväng på stan och faktiskt så här. Vågade titta på, på barnkläder för första gången. Eh, och Sen vågade vi väl inte släppa det helt. utan så Alla barngrejer stod hemma hos mina föräldrar. Mm.
1: Eh. Men, men, men hur, hur kommer det sig liksom att, eh, att ni visste att, visst att det skulle att det fanns en... Hade, du liksom, hade ni försökt länge att bli gravida? Eller vad, vad var det som var bakgrunden till att, att, att det var... Att ni fick reda på att det kunde bli problem?
2: Eh, de konstaterade att jag har diabetes. Aha. Och gått med det i flera år utan att må dåligt. Så helt plötsligt blev det inte liksom, veta? Nej. nej, så det blev så här insulin och hej och, hå, och jag, jag är en sån här människa, jag är inte hungrig så jag glömmer bort att äta. Och helt plötsligt fick man ställa klockan och liksom tvinga sig att äta. och ja. mm. Stickas under magen och så var det liksom, det var bara så här... Bam, nu får vi skärpa till oss. Det ligger en baby i magen. Det är upp till mig om, om bebisen ska klara sig. Mm. Och det här var i vecka... Ja, vi sa det var vecka 10. Och sjukvården sa vecka 12. Och sen visade sig att det var vi som fick rätt. <laughs> <laughs> ja. uh, uh, um, och, och där var det liksom så. Vi hamnade hos världens puckade, mest puckade barnmorska först. Som, alltså hon fokuserade på att jag var... Övervikt, eller hon sa att jag var sjukligt fet. Och det är liksom... Mm. Eh, så hon tog inte alla prover som skulle tas. så när, när de väl liksom började läsa våra mina provsvar då- så var det liksom så här... In till medicin jättefort och... Ja, sätta sig in i, i allt med vad diabetes innebär liksom. Så. Alltså, det, lå det
0: låter jävligt traumatiskt liksom. Mm.
1: Mm. Och, och, och det måste ju verkligen ha kommit som en total, som en total överraskning. Ja. Ni, är, ni är där för att, för att ta hand om, om barnet som ska komma. Ja. Och sen så är det liksom dig det blir fokus ja. på. Ja,
2: och, och sen då så har man ett när... Alltså vi blev inskrivna på något som heter specialistmödravården. Och då samarbetar liksom eh, mödravården med, med medicin då. Så då sitter alltid med en läkare ifrån medicin när man har alla såna inbokade besök. Och vi fick ju åka jätteofta. Och vi hade 10 mil till, till sjukhuset. Mm. Och, och dit fick man ju åka varje gång. Liksom, och sådär. Eh, och under hela graviditeten så var det sånt Fokus på min övervikt. Jag vet när vi satt på medicin då första gången. Liksom, eh, då följde min, min mamma med. Och jag någonstans var så ledsen. Så jag, alltså, när hon liksom började... –diskutera då, för då... –Alltså, de vill ju inte ta på sig att de hade schabblat bort det här. –Och då vet jag att jag skrek till henne typ att... Um det är sån fokus på att, på att jag är fet och min man är feta- men vi var inte för feta för att knulla. Och, och liksom, och min, min mamma satt där bredvid- och så, så skulle hon nästan be läkaren om, om ursäkt för mitt liksom, språk. Där. Hon, nu är nog inte Sofia arg på dig utan på hela situationen. Och jag bara...
0: Jag är arg på dig. <laughs> ja ja men jag, för det här det var ju samma när jag var gravid det var ett jävla jävla snack om att du får inte måste hålla koll på vikten. Ja. Jag gick ju upp och var det 23 kilo eller vad det var när jag var gravid. Mm. Eh, och liksom, jag tycker att det var fan är det ända de snackar
2: om? Jo men det var det enda de snackade om och så var det så här, jag, sk jag skulle ju äta då jag fick absolut inte slarva och så tjatar de om att jag fick max gå upp 8 kilo.
0: Och alltså, du, eh,
1: men, och, och någonstans är det så här att Jag menar, det är väl inte Alltså barnet Är i magen mm. alltså det, det är ju på något ja. sätt Ja Nej men det blev liksom absolut
2: inte fokus på det liksom, Utan det var så här Hur, hur tjock jag var och... och det är
0: ett jävla tjejman också av kvinnan Ja, alltså, ja, jag... ja men Och, och liksom um...
2: Men det var ju en skön revansch sen. För att en vecka efter att han var född, min lilla kille då. Så hade jag ju tappat de här åtta kilorna som jag hade gått upp. Mm. Jag ska tillägga att han vägde 4,2 när han föddes. Ja. Mm. Så han var ju ganska stor. Så det var ju bara
0: liksom han och, 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 och vätska typ som jag hade gått upp. Ja, det är just där. Alltså, det här. Det, det är som att... Uh, man, man vi har pratat om det här och övervikt och undervikt och ja. har vi varit inne på. Mm. Och, och, och att det man missar i det är ju kolla, vad, hälsan, liksom. Hur mår personen. Alltså, ja, eh,
2: man, precis. För det, det komiska är det här då att jag jobbade eh, då jobbade jag som tidningsbud. Då jobbar man sex dagar i veckan. Jag springer i massa trappuppgångar. Sen jobbade jag i djuraffär. Där man, god fysik med Då eh, ja, Där man står och går hela dagen och släpar liksom massa tunga fodersäckar. De väger ju typ 15 kilo styck. Och så får du hem fyra pall om dagen. Och mm. kanske 20 säckar på varje. Och det, det lyfter man och släpper och bär. Liksom. Och man bär åt kunder som inte kan bära och lyfta själva. Och. Mm. Men det var liksom så här, nej, men det fanns inte. Jag kunde inte ha god fysik.
0: För att jag var överviktig enligt dem. Och, jag har och det är liksom, det här är läkare och professionella ja. som helt uppenbart snackar utifrån fördomar här. Ja, ju. För de precis. har ju inte besvärat sig att kolla nej. din fysik, liksom. Nej. Eller hur? Nej, precis. Ehm, nej, men och sen
2: efter det här positiva beskedet då, så gick vi ett tag. Och sen så konstaterar man att eh, jag hade drabbats av havandeskapsförgiftning.
3: Oh.
0: Boom.
2: Uh, yes. Vad hände där då? Berätta. Um, nej, men då var det ju så här. De, de, um, då talar de ju om att liksom. Um, det, det kan ju bli farligt för mig, då, och sen indirekt för barnet. Ehm. Mm. Liksom. Um, och jag vet, det här var strax före påsk då. Så då fick vi åka på massa extra kontroller. Och på påskafton fick vi åka in på morgonen. För då skulle de kolla blodtryck och man skulle lämna urinprov. Och alltså, ja, det blev massa liksom extra. Och då vet jag, då kom det in en... Det var nog den skönaste läkaren vi har träffat. En utländsk man som... Han var så mån om att vi skulle förstå vad han pratade om. Så han liksom så här... Den här sjukdomen, det är en sjukdom och den botas genom en förlossning. Eh, så det är inte farligt för barnet i det här stadiet utan det är liksom om, om man som mamma blir, blir sämre då liksom. Mm. Och du kommer troligtvis inte få gå eh, graviditeten ut eh, i alla sådana här där man kan... Liksom, man brukar ju säga att två veckor för- och två veckor efter mm. beräknad förlossning. Och han bara- men, men egentligen i vecka, i vecka 37. Eh.
1: Det var vad hon sa till oss också. Ja.
2: <laughs> I vecka 37 så är det liksom- då är man egentligen eh, fullgången Så då- mm. Då är det ingen fara. Och troligtvis så kommer du bli förlöst då. Och så att du var... skulle bli gångsatt ja. alltså. Mm. Mm. Och, eh, ja eller gångsatt. vården hade pratat om ett planerat kejsarsnitt, För man hade konstaterat. När man har diabetes då, typ 2 som jag hade. Eh, då, eh, då är det oftast säkrare att förlösa med kejsarsnitt. Annars är det ju alltså det en risk i sig. Mm. Men, mm. Och sen då, eh, han var ju så stor. Eh, de hade räknat ut att om vi skulle gå tiden ut så skulle han väga 5,2 kg. <laughs> eh,
0: boom, nummer ah.
2: två där. Ja, eh, så. Och, och det var också så här, då sitter de här, det här teamet då. Eh, medicinläkaren och så läkaren från specialistmödravården. Och så ska de sitta och diskutera när vi är där varför babysen är så stor. Och då säger eh, mödravården att ja, men det beror på att Sofia inte sköter liksom, sockerdelen. Då. Och då säger, Ditt fel. Ja, är vad de säger. Och då säger medicinläkaren för att jag fick en sån här liten rolig knapp på armen som man kan scanna och se hur sockret ligger. Och hon bara... Och vi fick, alltså jag fick jättemycket beröm ifrån medicinläkaren. Hon var så här att när hon väl hade satt sig in i alltihop och så vidare. Och liksom på två veckor så hade mina sockervärden sjunkit. Hon sa hon hade aldrig sett någon som har fått liksom eh, diagnosen.
1: Så, så den här läkaren gissade bara då egentligen? Äh, Eller för, fördomsfullt gissade ja, den? Här, så, ja,
2: lite så. Och sen var det så att nej men då, då konstaterar hon att... Hon har aldrig mött en patient som liksom har tagit till sig sjukdomen. Och, eh, ja, alltså, jag hade så bra sockervärden helt plötsligt liksom, tack vare att jag visste att jag var sjuk.
0: Ja, och den här läkaren då som, som hävdar att du inte har skött det där, mm. det, det, tog den bara ur luften? Jag liksom. mm. har ja, inte ens kollat nej, så så ser de, ut. Nej, så de satt ju, för speciella lä
2: Läkarna på liksom, mödravården de kan inte läsa sockerkurvor. Det är liksom inte deras grej. Mm. Utan de gissar. Och det generella är när barn är stora- att du inte har det. Men mm. mina sockerkurvor visar ju något helt annat. Men de satt där liksom i, i så här sju månader och typ var inte- nej men sex månader och var inte överens. Liksom. Mm. Vilket också blev så här, man bara, åh, nej men kan vi fokusera på mig och bebisen- eller ska ni ha pajkastning? För, mm. Ja, det, ja men det var lite så- um, och sen då, um, så en natt så blev jag jättedålig. Jag fick ögonflimmer och hjärtklappning, ont på ena sidan. Och det är så tydliga tecken på att, att havandeskapsförgiftningen börjar skena. Liksom.
1: Och hur långt in i graviditeten var det?
2: Då var jag i vecka 36, Jaha. nej 35 hade vi kommit till.
0: Ja. Okej, så lite för tidigt ja. så alltså, inte, mm. inte bra alls, inte eh, och
2: så ringde jag in till förlossningen och talade om då för då hade läkaren sagt också den här som vi hade träffat på påsk. där att blir du sämre då ska du in med samma, då ringer du och så kommer du. Mm. Och de, de var så där lite ja, jo, ja. jo men du får väl komma in då. <skratt> eh. och det var också så här för att under graviditeten en gång så hade jag blivit eh, jag trodde ju att jag hade jättekraftig influensa. Och så hade jag känt att barnet inte hade rört på sig. Och då var det så här, Vi fick strida för att komma in på... Liksom, för att få hjälp via förlossningen på akuten... Så tyckte de att vi skulle ta två Alvedon och åka hem. Mm. Ehm, och så. Ehm, och då när vi kom in den här natten... Då, då hade man väl lärt sig att... Liksom, ja, men du måste stå på dig om du, om du ska få mm. hjälp liksom men det två alvedon det tar man om man har huvudvärk ja. så känner jag ja eh, så. Så, att, nej, så jag var liksom, jag var ganska på och sa att läkarna har sagt att jag ska komma in och, nu liksom, och det flimrar sådant för ögonen så när vi satt i bilen uppe jag, liksom, jag fick jag fick blunda för jag, liksom, eh, jag, kunde, jag kunde inte titta jag kunde inte se ordentligt liksom.
1: Vilken tur att du kunde vägen så att du ja. ändå kunde köra. Ja, <laughs> eh,
2: precis. Eh. <laughs> I Nej mean, och sen in där då och så började de liksom göra ja men kolla så här med CTG och ultraljud och vi skulle lämna massa prover och sen så eh, bestämde de då att vi skulle bli inlagda. Mm.
3: Mm.
2: Och då var det också så kul för att ena dagen så skulle jag ligga till sängs fick jag inte röra mig typ. Jag fick gå ut till matsalen och käka. Vilket också är så här, Man delar matsal. Förlossning och BB-avdelning delar matsal. Så där fick man gå ut varje dag till folk som hade fått sina bebisar. Mm. Och där ska man sitta och liksom tvinga i sig mat. Mm. Uh, och fick inte äta på rummet Utan den lilla promenaden skulle jag ha varje dag Sen liksom när nästa skift gick på Då kunde de tycka att, att Ja men då skulle man gå ut mm. och, Så de var liksom Inte överens överhuvudtaget Och jag kände mig Så jävla otrygg Liksom mm. Och uh, Sen till slut Och när vi var i vecka 36 Då bestämde de sig För att nu håller vi inte på den här graviditeten längre- utan de vågar de inte- utan då bestämde de att det skulle sättas igång.
0: Då hade ni varit där i in... en vecka. En vecka. Mm.
2: Och in kommer det en, en barnmorska- som typ ska, så här, hon ska förklara hur det här går till. Och då får man något som heter Cytotec, som är ett, ja Man ska dricka det då med, med ett visst antal mellan dem. Så... Uh, och sen uh, jag tror man tar åtta sådana typ tjottar och sen om det inte händer något liksom då, då brukar man få något så att man ska få sova på natten och sen så börjar man om morgonen på liksom
1: varför får man det här... Varför får man det? Det får sätta igång... Ah, ja, men då, så då tänker de sig inte att tjejsasnitt... Nej, snittet, då helt då plötsligt så var en, det okay.
2: liksom så här... Ja då var det in, inte, yes. inte aktuellt. Och, då liksom, och vi frågade ändå, liksom, sa att... Ja, men man måste prata om tjejsasnitt. Liksom. Nej, bäst är att föda naturligt.
1: Men, men det låter ju som om det finns... Ja... <laughs> det, det, ja, jag... Nu har vi liksom inte kommit dit i historien än. Nej. Men det låter ju som om det har varit en väldigt stressande graviditet. Ja. Det låter som om du inte har kunnat känna dig trygg i många minuter. Du har, det startar med, med en osäkerhet om, om du ska kunna bli ett barn eller inte. Mm. Och sen så, så kommer det på något sätt... Och efter chock... Mm. Efter dåligt ja. besked... Efter och, och, och sen ja. den här att tvivel... Ja. Eh, oklara... Oklara instruktioner...
3: Ja. Och, och.
2: Eh, så jag vet att på natten... Då, då satte jag mig upp... På natten och grät och sa... Nu vill jag åka hem. Jag vill inte vara kvar här ja. längre. Mm. Och då kom de in där... Lullande sina vita rockar... Och sk skulle klappa mig på huvudet... Och tala om att det var ju typ... Inte bra om jag åkte hem ifall att vaknet skulle gå... Och jag liksom bara, ja, fast, för det var så här helt plötsligt så kom de in så här, då var det klockan elva och bara, nu får ni byta rum. Nu skulle mm. vi såhär packa ihop och vi hade så här, ena natten varit inne på förlossningen och nästa fick vi flytta till ett BB-rum. Vi fick liksom inte ens ha ett rum utan vi blev runt sjussade. Liksom. Mm. Eh, och morgonen på klockan 9 på morgonen så går vattnet i alla
0: fall. Mm. Barnet är klockan
2: två på natten sen. Okej. Okay. Mm. Mm. Så från klockan tio på morgonen så hade jag så jättetäta verkar. Um, och jag vet, alltså, jag hade ju alltså... Grejen var att eftersom han är född för tidigt så var ju inte han, han låg ju inte fixerad. Han hade, låg ju inte så långt ner som han skulle. Mm. Och så får man verkstimulerande dropp då. Um, Ja men de gjorde liksom under de här timmarna då. Jag hann ju med tre byten av liksom mm. barnmorska och eh, undersköterska då. Mm. Um, och um, de sista som kom in klockan nio på kvällen. De var de första som jobbade som ett team. Mm. Så liksom i tolv timmar hade vi liksom... Ja, alltså jag kände mig så otrugg inom de första mm. 12 timmarna. Mm. Um, och hela den här karusellen som blev ledde till att vi fick träffa chefen på barnmorske alltså barnmorskechefen och um, så här tre månader senare.
3: Mm.
2: Och då, då vet jag att hon säger så här, ja jag har läst din journal och jag ser att du har råkat ut för våra hyrbarnmorskor. Och det gjorde mig så heligt förbannad för att det ska mm. inte spela någon roll om det är hyrpersonal eller ordinarie personal de, ska, alltså de hittade inte på rummet de hittade liksom inte alla såna basic grejer som man mm. behöver under en förlossning.
1: Så hon så hon råkat ut för. Ja. Mm. Okej. Okay.
0: Um, och paus bara så här att jag tänker de som lyssnar som inte har fått barn då kan jag ju säga så här att när allt är som det ska så är det ju fortfarande en väldigt utsatt situation. Ja. Man ska föda ett barn. Liksom. Man ska klämma ut några kilo ur fitten. Liksom. Ja. Um, och, och, och när man gör det första gången dessutom så, så är det ju, liksom, man, har ju man, 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 kan, man kan ju bara liksom, föreställa sig. Ja. Och förbereda sig så gott det går. Och här har du liksom vittnat om det är så många stresspåslag mm, ja. i den här historien. så Det liknar ju ingenting. Och, och det, det man måste känna när man föder ett barn, det är trygghet. ja Men det fanns inte. Och, och, och min man fick
2: springa, springa runt och, och hjälpa personalen med grejer som inte de liksom... Jag menar, han ska ju vara vid min sida. Liksom. Ja, fokus. Ja, nej men och sen då de här sista som kom in. Eh, eh, Alltså jag, då hade jag sett tre timmar innan, för det här var klockan nio på kvällen de gick på då. Vid klockan sex ungefär på kvällen hade jag, då vet jag att jag så här hade andats för djupt i lustgasmasken så jag försvann medvetet. För jag bara kände så här, nu orkar inte jag mer. Mm. För jag hade så, alltså jag hade folk brukar prata om här två minuters verka liksom att då, så. Och det hade jag från klockan tio på morgonen. På morgonen då. Så jag hade ju hållit på med det i liksom åtta timmar. Eh, ja. Det finns en gräns för vad en ja. kropp kan klara av. Liksom. Eh, jag hade så lågt socker. Så jag, vet, så jag har läst min journal. Och det står det så här. Vi frågar. För jag, jag hade ju koll på sockret själv hela tiden. Och jag vet att där någonstans så står det så här. Vi frågar hur sockret ligger. Och Sofia bara sluddrar. Men det var ingen som liksom... Mm. Och då vet jag så här, då, då andades jag. Och jag, liksom, jag vet att min man så här, tar bort masken nu liksom. Och jag bara fortsatte och sen, mm. sen bara försvann jag. Och mm. då blev det ju så här stora larmet liksom in. Och jag vet att jag sa det så här, men han, liksom, bebisen rör inte på sig ordentligt. Och jag är trött, så alltså, jag orkar inte mer. Jag vill ha ett snitt. Mm. Det har ni ändå pratat om. Mm. Då kommer det in en som tittar på mig och så säger han, snitt kan du glömma, du är för fet.
0: Oh, oh my god.
3: <laughs> och, alltså,
0: eh, Oda Grant var det så han sa. Ja. Alltså. Fy fan. Alltså. Döda mig genast. Eh,
2: eh, Sen där vid nio så försökte jag väl på kvällen då göra om den här manövern för då var jag så trött. Liksom. Så då plockar de lustgasen ifrån mig. Mm. Och då höll vi ju alltså på i fem timmar till då, utan utan lustgas. Mm. <laughs> Ingen eh, smärtlindring överhuvudtaget. Men ändå fördelen då, de här två jobbade ju som ett team, så det är ändå först att jag var så trött och slut och jag var jättearg på dem, jag vet att jag skrek att jag hatade dem, så där klockan tolv för då sa de att nu är det snart färdigt
0: heja, heja, heja ja,
2: heja, heja, så, och sen när hon så här, barnmorskan upprepade vid klockan ett, så här, nu är det snart färdigt jag bara, det sa du för en timme sen. jag hatar dig, jag hatar
0: er shut the fuck up.
2: lite så, uh. och sen två minuter över två så föds en blå, livlös, liten kille. Åh, oh. oh, herregud. Och eh, jag bara ser så här. Jag, jag hör när de här två börjar prata med varandra. Um, och jag förstår att någonting inte stämmer.
3: Mm.
2: Och så ser jag hur de trycker. Alltså, man har ju sett sådana här sjukhusprogram när de trycker på den här liksom, larmknappen och när jag ser undersköterskan gå fram och trycka på den här så liksom då bara nu är det slut, nu är det färdigt mm. och in, alltså jag skojar inte, de kommer ju alltså ifrån det är ju från ja det kommer ju en hel drös med läkaren in i rummet det är ju liksom, typ tio personer som bara myllrar in mm. och då har jag liksom och så ser jag hur de håller liksom det här blåa barnet liksom och sen så är bara rummet tomt och så jag hör hur de säger pappan följer med oss och mm. alltså man är för det första är man ganska utlämnad när man ligger i den här jävla mm. sängen och sen liksom helt ensam och rummet blir, de
0: bara drar
1: hela gänget ja. var det ingen kvar hos dig? nej Oh,
2: uh, och sen så efter en liten stund Så kommer barnmorskan in Och så säger hon Ja ah, jag ska se om du har spruckit Om du behöver sys
0: Och inga information om Nej. vad som händer Nej. Och så
2: syr hon Och sen så, sen så Jag tror att hon kommer på liksom, För då um, så, um, så öppnar hon dörren Och så, så vet jag att hon säger så här, Sofia hör du Att det är ett barn som skriker Mm Ja. ja, det är ditt barn. Han skriker. Mm. Och nu ska de ta med honom upp till 900-talen. Och så kommer du få åka dit sen.
1: Och, men, men, men du fick inte, du fick inte barnet typ till, nej, till, vi fick till inte, kroppen? Nej, jag fick inte ja.
2: hålla honom utan de direkt då, liksom upp till, till nio. Då. Och sen strax efter fem så är det första gången som jag ser honom. För jag var ju så... Slut och jag kunde inte... Alltså jag kunde inte gå själv om vi säger så. Det var ganska många sting som... Mm. Eh, och så vet jag att min man fick... Eh, valet då liksom om han ville följa med bebisen upp. Eller om han ville tillbaka till mig. Och han var så här, ja, men jag vill tillbaka till Sofia. Jag vill berätta att, att mm. bebisen lever och alltihop. Och han har ju sagt... Han har ju, han har ju liksom... Han har ju berättat hur det såg ut i det här rummet. Och han bara... Han var mest fascinerad över att läkaren som kom ifrån nio gick fram och handhällsade och sa grattis pappa. Och sen så liksom så här, tog hand om barnet. Och sen så här, två sekunder senare så skrek ju bebisen liksom. mm. uh, Han bara att de så här, törs var så coola ändå liksom. Mm. Eller ja. Um, och så vet jag vi hade så här, den lilla väskan vi hade packat så låg den en filt och en liten kanin som vi hade köpt. Och så tog vi med det upp. Vi visste ju inte ens om vi fick, fick lämna det liksom. Och sen var det ingen som hade förberett den på vad man skulle se där uppe. För han låg ju i ett övervakningsrum. Med, det var sladdar och slangar. Alltså det, man såg hans ögon.
3: Mm.
2: Och så, så här, satt jag i en rullstol och liksom, så här, frågade om vi fick lämna den här lilla kaninen och den här lilla filten och... Eh, och liksom neopersonalen då de har liksom varit helt fantastiska mm. men de på förlossningen och BB för att vi fick bo nere på BB jag bor ju på en ganska liten ort så är ett litet sjukhus så på neoavdelningen finns det liksom två rum att sova i så är det fullt då får du vara kvar på BB mm. och jag kunde ju inte liksom gå ordentligt. Men dagen efter slet om rullstolen ifrån mig, då, fick jag, då skulle jag gå själv.
0: Här har vi ju liksom eh, det reella liksom verkligheten när man drar in på liksom pengar ja. till förlossningsvården. Ja. Eh, det stängs ju ner BBs och det alltså, ja. det uh, håller ju inte. Det nej. föds barn. Mm. Ja, men jag vet att när jag träffar barnmorskeschefen sen, då
2: när, liksom, och det var nog innan jag egentligen fattar fullt ut Liksom hur deprimerad jag hade blivit men då vet jag att jag sa så här att om jag skulle våga göra den här resan igen om jag skulle liksom våga bli gravid eh, om jag så står gravid här och vattnet går så sätter jag inte min fot på din förlossningsavdelning igen mm. för vi kan välja vi, vi, kan, alltså, vi bor så så att det finns liksom två sjukhus att åka till det är typ lika långt men eftersom vi var inskrivna på vården på den här orten så var det liksom, det var ju därför vi valde att föda där.
3: Mm.
2: Ja. För att de skulle vara med och de bara försvann. Mm. Och sen var vi två veckor på Neo där man liksom såhär de bara kabang han, de upptäckte då att han krampade och så gjorde de massa såhär och när de gjorde det fjärde nål då orkade inte jag vara kvar, då gick jag. Mm. Alltså det var liksom när de hade gjort ett Och så plockade de bort Och så sa vi, ja vi behöver göra ett till Och så skulle det tolkas i en större stad Hos de som är liksom specialister på det här Och så säger de, han haft en hjärnblödning Under förlossningen
3: mm. Mm. Ja, eh,
2: okej okay. Ja, och eh, Så fick vi liksom Dra ur svaret där Men då säger de att 3-4 år kommer det ta Innan vi vet konsekvenserna Av det det innebär att, att våran son kan få inlärningssvårigheter bland annat.
0: Och det är en konsekvens av den här långdragna ja. förlossningen. Ja, yes. Mm.
2: Um, och sen tack vare att vi var på nio ska vi säga. För då de, så upptäckte man att han två hål i hjärtat. Mm. Och det var liksom så här, vi skulle ner och göra magnetrunken på skallen. Och så kommer läkaren in och säger du vi vill skicka er till, till barnhjärtläkaren för det är något som inte stämmer. Och man liksom bara säger vi, vi tittar på varandra och jag vet så här jag, jag sa det till eh, ja, för mina föräldrar var ju på besök. Och hans föräldrar var på besök. De, är ju de alltså Far och morföräldrar är de enda som får komma in på och Syskon då. Alltså om barnet hade haft syskon. Mm. Liksom. Det är så jättestrikt. Och du får inte ta in ytterkläder. Och du får inte vara det minsta förkyld. Och du måste spluta mm. händer. Och, ja. eh, och då vet jag. Så här, för de där rummen är inte stora. Och så är de möblerade med två sängar. Och ett gigantiskt skötbord. Och värmelampor. Och, så du har liksom en trång gång att gå på. Liksom. Och så vet jag att jag sa att folk brukar skoja om att första julen man firar ihop som par, det är då det liksom så här testas hur man liksom, men jag bara stäng in dem på det här jävla rummet så ska vi liksom se om de överlever en vecka. Det var mm. så, alltså, och, och ja, och så var det väl så där, de var jättefina personalen, men... Mm han son matades och så skulle man försöka amma och de var och slet och drog igen och det var liksom värsta proceduren han skulle ju väga snaken och så skulle han, skulle man på med blöja och så skulle han äta och så skulle han vägas efter en stund och så var de och drog liksom i, i mig och de drog i honom och det var, jag vet att efter en, en och en halv vecka så satt jag och kött och sa att nu vill jag åka hem nu orkar mm. jag inte mer Mm. och de var liksom ändå de, de var ju de, den bästa personalen men jag vet att jag kände att jag blev berövad så mycket, folk pratar om det här när man får klä på sitt barn första gången, första gången han ens fick ha kläder på sig det var för att vi skulle gå i sjukhuskulverten för att göra den här magnetröntgen i de flesta barnkläder idag är det metallknappar och i Kulvården är det kallt, så kallt och så, skulle han, liksom, så då var han tvungen att ha kläder på sig. Mm. Mm. Då slet de fram. Liksom, de hade ju på avdelningen kläder. Det var så Jag kommer ihåg en randig bams Tröja med alltså, plastknappar. Tre nummer för stor.
3: Mm.
2: Det var liksom. Var de så här, det var det enda. Som, han, liksom, som fanns. Som inte var metallknappar i. Mm. Och det var, liksom, så det var knappt ens att jag fick klä på honom. För det var så stressigt då liksom. mm.
0: Om man tänker sig den här första viktiga
2: anknytningen. Ja, liksom, här... ja. Och liksom, när han hade legat med sådana här sladdar och slangar, då fick man inte röra honom hur som helst. Och, så det slutade med att vi satt där liksom, och, och tittade och liksom, sjöng sånger för honom, för vi vågade inte röra honom. Mm. Uh, och, och när de, så här, han blev ju skallig av de här. Uh, Nålarna de satte i huvudet. För de, man sätter dem med tejp. Och beror, alltså, de, när de drog bort dem- den, liksom, så lossnade ju håret. Och sen kan ni tänka- om man har gjort det fyra gånger- så har man inte så mycket hår kvar. Mm.
3: Um,
2: och, och jag vet när de gjorde sista- då sa jag att nu vill jag att nålarna sitter kvar. Hur länge kan de sitta kvar?
3: Mm.
2: För jag pallar inte- att ni ska ta bort det här- slita bort tejpen- och så kommer ni om en dag till liksom och säger att ni ska göra ett nytt. Mm. Så då var det så att de kunde sitta i typ två dygn. Så då fick de vara, vara kvar liksom. Och så man kortade sladdarna så mycket det gick liksom. Och sen hade de en sån här näthuva liksom ovanpå. Och, sen, och då sa de att det kan hända att någon, någon sladd lossnar. Ja, men då är det en sladd som ska sättas tillbaka. Mm. Inte liksom tio stycken. Mm. Typ, för det var ju liksom det det handlade om. Och alltså, han skrek ju varenda gång. Och så säger de såhär, han känner inte det här. Nej, för ni håller fast honom. Ja. Mm. Och det var ju så här, de skulle ju ta en massa blodprover. Han var ju liksom sönderstucken liksom. Mm. Um, Och sen då. Badabing, helt plötsligt så får man åka hem. Mm. Och då, som du säger, så är det så här. Det förväntas att man ska vara så glad och lycklig. Och, och jag gick och väntade på att mitt barn skulle dö. Mm.
1: Alltså, ja. alltså jag tänker att, jag menar, förlossningsdepressioner. Jag är absolut ingen expert. Men jag har i alla fall, som jag har förstått det, så kan ju det trappa. Och jag har svårt att prata för att jag är så alltså rörd här och nästan... Ja, men men äh, även om du har en liksom vaniljförlossning och vanilj, där allting bara funkar mm. så kan det ändå liksom uppstå en... Men alltså det, 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 alltså du har ju varit med om det. det är ju som en krigssituation. Eller mm. Mm.
0: Ja, jo. Så att, ja. Ja, jag har en fråga. Alltså, Vad va fick du för hjälp? Ingen. Med psyket? Ingenting. Ingen. För du, du berättade om ni hade gått igenom med någon överläkare eller vad? du sa att du har råkat ja, ut för hyra barnmorska ja, alltså, det var någon slags uppföljning ja, alltså grejen var det kom en, en
2: när man hamnar på nio så har de en, en kurator som man får träffa
3: mm.
2: så här, typ. och då så sa jag liksom att men, um, det jag blev utsatt för under förlossningen... Jag sa det så här, Det är tydligen okej okay för att man ligger i en säng med en vit rock på sig. Hade jag gått på gatan... Så hade jag kunnat anmäla dem för våldtäkt.
3: Mm. Ja.
2: För de hade... Ja, de gjorde såna vidriga saker som liksom... Och jag, ja, och jag bad dem sluta och de mm. lyssnade inte. Och då var hon så här, Ja, men jag tycker du ska prata med barnmorskechefen. Och så skulle hon komma upp medan vi var kvar... På neo, och hon dök aldrig upp.
3: Mm. Och sen
2: efter typ två månader så ringer den här kuratorn igen. Ja, jag tänkte bara här hur ni mår. Jo, det är bra. Liksom, bara, typ, Vad vill du jag ska säga kände jag. Mm. Det är ju svaret alla förväntar sig. Det, det ska vara bra. Mm. Och då... Eh, ja, då tyckte hon att vi ändå skulle träffa henne. Och då bokade hon ett möte och... Och sådär. Men, men de vill ju inte ta på sig något ansvar. Utan hon hänvisar ju bara till att det vi beskriver missarna av de har gjort. Um, det, ja, det är så mycket så det är liksom ingen idé att ta upp. Men um, då säger hon så här, liksom att ja, nej men det, det står ju inte i din journal. Nä. Nej. Det är väl ingen som vill skriva det i journalen.
0: Och därmed går det
2: inte att anmäla. Nej. Alltså jag kan men ord ja. står ju mot ord. Så mm. att det liksom... Mm. Det kommer inte... Liksom... Men, men återigen, ni och personalen, Och de har ju liksom hela tiden varit så här, Deras fokus är ju primärt på barnet som de vårdar. Men jag vet också att de... De blev väldigt så här fascinerade och rörda av hur jag och min man kommunicerade. Och hur vi liksom... Fanns där och stöttade varandra. Och ja, liksom. Eh, och så vet jag att de sa det. Att, eh, det ska inte spela någon roll. Barnen vi vårdar ska vara liksom, lika. Men det finns barn som. Som, som får en extra stor plats och det har våran son fått och när vi liksom har kommit på besök liksom massa återbesökt och ultraljud på hjärtat och så vidare så, så kommer de alltid ut till barnavdelningen de som jobbar inne på NEO. och vill hälsa på honom och se mm. hur han så så mm. därifrån har vi ändå trots att det var liksom den tuffaste tiden så är det nog så är det ändå den finaste tiden.
1: Mm. Ehm vilken, vilken, vilken oh, resa. Mm. Mm. Men, men jag tänker. Då kommer du hem. Mm. Med, med, med din son. här och, och, och ni vet inte om han. Ni, ni vågar inte hoppas att han. Ska klara. Alltså, vad, hur, hur ser liksom. Din liksom känslomässiga resa ut. Sen. Vad händer i, i dig. Mm. Därifrån. Mm.
2: Mm. Jag vet jag Hentun? Jag blev. Ähm... Jag kände mig så... Jag tyckte det var orättvist att min man fick åka till jobbet. Han jobbar 12 timmars pass, Han var borta så här 14 timmar. Jag var så avansjuk på honom.
3: Mm.
2: När han väl liksom... Gick tillbaka till jobbet. För jag skulle ju sitta där hemma och vara... Lycklig. Ja. <laughs> um, var du rädd? Ja. Um, och sen när man går till liksom BVC för att undersöka barnet så man väger och mäter och så vidare då ska man ju typ så här första eller andra besöket få fylla i ett papper om hur man mår det fick jag fylla i efter fyra månader då kom de på att de hade glömt det så det var först då som de sa ja du kanske borde träffa våran psykolog
0: okay. men,
1: men hade du varit deprimerad då i, i fyra ja. månader åh oh, herregud
0: ja. Alltså, hur först... yttrade sig det då? Hur, hur, hur såg det ut? Liksom?
2: Ja, men jag var ledsen. Mm. Alltså, jag kunde ju gråta för liksom, ingenting. Jag orkade inte göra någonting. Alltså, sen var det väl så alla förväntade sig att man gjorde. Så jag gjorde ju bara för att ja, för att det visa förvänt... andra på något vis. Ja, men lite så. Mm. Och sen jag vet då när för han är född i april och i augusti då när jag fyllde i det här pappret då säger också hon sköterskan där på BVC att ja, ja men jag tycker så här, jag ska skriva en remiss då, så du får träffa våran psykolog. Men det är väntetid så det kan ta ett tag.
0: Mm just det. Bara något år eller så.
2: Ja men det tog en vecka så hade jag en tid. Oh, oh. Men mm. då kommer man till återigen då att jag bor på en liten ort i ett litet landsting. Hon sitter typ och har halva landstinget själv mm. så när vi så strax före jul kommer till för vid jul då hade jag och min man, då kände vi båda två då hade vi kommit så långt att vi liksom jag vet jag kom ner en morgon han hade haft våran son på natten då så tagit hand om honom så de hade gått ner så att jag fick sova och så kommer jag ner och så säger han så här, jag har haft ett snack sen med våran son och jag bara ja ja, så här, ja. Vi har bestämt att han är här får stanna. Mm. Och då som först inser jag också hur dåligt min man har mått. För det glömmer man också bort. Det är ju så... Alltså papporna. Mm. De, ni är, två, de, ni är
0: ja. om det där? Liksom. Ja. Mm.
2: De, eh, jag kan ju känna att papporna också kanske borde få fylla i något form av papper. Även äh, hur de mår. Eller partner. Ja, Mm så nej men då var det så att eh, nej men då så, så fyra månader och så typ besök var tredje vecka för mer tid än så fanns inte och då när jag så kunde definiera att nu trodde jag inte att han skulle dö längre då då skulle vi avsluta den här kontakten och min räddning har nog varit att eh, jag sjunger i kör eh, och och min pappa med i samma kör. Så han var ju så här: liksom, Typ att min mamma, då barnets mormor, så här, hon får passa honom så du kan åka på kören ändå i veckan och sjunga. Det är viktigt, mm. du får inte sluta med det. Mm. Så sången, och sen så målade jag sådana här mindfulness-tavlor och sådana målaböcker. Mm. Liksom satt det här. Lita frenetiskt när han De få stunder han sov liksom
1: mm. Men har du liksom så, så, så terapin är liksom avslutad mm. då
2: Terapin är avslutad
1: Men, men, men kände du att, att Den Gjorde någon nytta under den tiden som Det mm. låter ju väldigt gles tycker jag, jag eh, men, men...
2: Ja Alltså mm. eh, Jo men den gjorde väl Sin nytta men eh, jag hade nog turen att ha kompisar som jag kunde mm. eh, liksom som har varit med under resan då som jag har bland annat en, en kompis som har tre, tre barn då med, med, med olika diagnoser och eh, så, så vi liksom, så här, jag kunde liksom prata om min oro med henne då hon har lite gått igenom samma och eh, ja. Eh, och sen, ja, andra som, som liksom via typ Facebook. För att jag uppmärksammade Hjärtebarnsfonden bland annat hörde av sig. om ja, men tjena, ditt barn har samma hjärtfel som mitt barn och så. Mm. så. Eh,
0: Prata, gott folk. Ja. Det är ju the shit.
2: Ja, jo men och sen eh, eh, så... Jag, kom ju aldrig liksom, jag kunde inte amma mitt barn fullt ut även om jag ville det. Så jag, jag fick med så att jag kunde pumpa. Liksom. Ammning är ju en annan diskussion också. Ja. Mm. Eh, men då, då var det så att min, min chef ringde mig och frågade om jag visste någon som, som kunde köra tidning. För jag jobbar som tidningsbud. Innan har jag haft massa sociala arbeten då. Men nu hade jag bara tidningsjobbet kvar. Och det var nog tur att jag hade ett, ett icke-socialt jobb, liksom. Mm. Um, och då vet jag att fråga frågar hon så här, vet du någon som vill köra tidningen? Ja, ja, sa jag. Ja, men du har ju fått barn. Du måste vara hemma. Nej, så nu har barnet en, en, en pappa som vill vara hemma. Och så att, det funkar inte han jobbar. Då kan jag jättegärna köra lite grann. Uh, så han var väl så här, åtta veckor när jag flydde till jobbet första gången. Mm. Jag kan säga att då är man inte läkt för att springa i trappor. Men <laughs> inser man. Men ja, det var väl bara att köra på. Mm. Och då mötte jag två så stofiler när man står och lastar tidningarna. Alltså två kollegor som bara, är du här? Ja. Och då så två medelålders män som talar om för mig vilken dålig mamma jag är ja, men... som väljer att lämna mitt barn mm. Mm.
0: Eh, och jag Vackert. bara, Vackert. Jag bara och fast... shut the fuck up, gå för född barn själv, <laughs> gubb, jävel eh, sen kan vi snacka ja,
2: och då så säger jag, liksom, så jag fast barnet har ju en, en pappa som vill vara hemma
0: men ska du behöva stå och försvara dig? Mm. Det är ju så jävla sjukt.
2: Och när jag hade kört i alltså, natten- då bara kände jag så här, nu orkar inte jag mig. Alltså någonstans liksom... Så, ja, jag sa väl inte rakt ut att jag mår dåligt- men jag tror att tankarna liksom så här snurrade i mig. Liksom, att det var en flyk, eller en liksom skönt att få åka till jobbet lite grann. Så. Mm. Och då vet jag, så här, då, då ringer jag min chef och säger- så här, jag kan jättegärna ställa upp och köra- men jag, liksom, jag har ingen lust att stå och försvara för de här. Varför jag gör det? Mm. Och då sa jag, ja men de menar nog inget
0: illa. Och hon var liksom så här, du vet. Och jag bara, nej men ska det vara då så ska här? Då ska de försvaras. Ja. Du ska försvara dig och när du... Alltså, hör ni, hör ni, hör ni hur jävla illa det är? Ja, fuck där. Och, liksom, och jag kände så,
2: såhär, äh, min son är född år 2017 liksom. man bara såhär... 2017 ska vi fortfarande liksom, så är det inte accepterat att man delar liksom föräldraledigheten.
0: Nej, för då är du en dålig mamma.
2: Ja. Um, och sen tack och lov så nåddes vi av beskedet att vår chef skulle sluta. Och eh, våran, hon som har varit chef på natten då man säger skulle gå upp och bli chef på dagen. Och så Uh, mitt i detta så här, efter att uh, våran son är född så ska vi gifta oss. Vi hade bestämt det uh, innan han var född och bokat kyrka och kantor för det var så jätteviktigt för mig kyrka och kantor och, och sådär så vi hade bestämt att vi ställer inte in det utan vi liksom go for it. Och det var nog också en räddning att jag hade det och liksom, så här, ja,
0: och man måste dunka på med lite goda, positiva ja, grejer. Liksom. Så.
2: Och då vet jag, så här, då, då ringde min, vår nya chef då, liksom, så här, två dagar efter att vi hade gift oss. Hej, hej, ursäkt att jag stör i bröllopslyckan. Men hur var det? Vill du jobba lite? Mm. Ja, absolut, säger jag. så. Här. Och så sa jag det, men jag pallar inte. Alltså jag har sa jag jag sagt det till vår förra chef liksom att jag får komma dit och stå och försvara varför jag är här och jobbar. Och jag orkar inte det med allt som har varit. Och, eh, Mia heter den här som är min chef. Hon, eh, hon har varit ett jättestort stöd under graviditeten. Och, och, och sådär. Så att hon var liksom nej men det är lugnt. Det är ingen som det ska de bara ge blanka fan i. Så hon, hon ringde upp dessa två herrar och talade om att nu kommer Sofia gå in och hjälpa till och köra. Och jag vill inte höra ett jävla ljud om att, att det liksom inte. Utan det är bara så antingen kör hon eller så får ni jobba dubbelt. Så det är bara att välja.
3: Mm.
0: Att de ska behöva läxas upp liksom. Att de inte ska kan förstå själva. Ja men och jag vet såhär. Så liksom,
2: sista gången då vet jag att oh. då fräste jag ifrån och liksom sa så att Nu är det så att jag är här. För att jag har blivit tillfrågad. Det är inte jag som har ringt och sagt att jag vill utan. Och oavsett. Eh, ja. Och så sa jag det så här Ni vet inte varför jag är här och jag tänker inte tala om det. Bra. Så innan ni vet det så kan ni bara. Pff, mm. så. Nej, men det var liksom så här... Ah, tiden kommer aldrig tillbaka. Nej, så det gör den ju inte
0: för den, den andra för föräldern heller ja. liksom. Det, det är liksom det som är grejen med tiden. Ja. Den liksom bara rullar på. Ja. Och, och sen någonstans... Kan vi prata om något annat? <laughs> liksom. Ja, och sen det
2: sjuka med, med alltihop är också att... Eh, alltså, som sagt, vad jag kör, morgontidningen. Små bebisar, de, Sover väldigt mycket. Första perioden. Han, han sov ju när jag åkte till jobbet. Och han sov när jag kom hem. Mm.
3: Oavsett, ja.
2: Och oavsett. Alltså. Whatever. Ja Och som sagt. Var hans pappa var, var hemma. Och vi hade ju diskuterat det liksom tidigt. Att, att han också ville vara hemma. Så att det är liksom... Men liksom någonstans stå där och brottas med allt som hade varit under graviditeten, under förlossningen, när vi kom hem. Och sen då liksom behöva stå till svars för dessa mm. två... Ja... Eh, eh. Gubbjävlar. Ja. <laughs> Men det var liksom... Nej, och då vet jag att... Eh, köra tidningen och så köra och liksom... En tur man kan, det är ganska, ganska järndytt. Det var ganska skönt, liksom, den ska den tidningen.
1: Jo, men man, man behöver ju en paus. Ja. Det, behöver ju, alltså, det, det, är ju, det behöver man ju oavsett, återigen om man liksom har en, 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 en mer liksom van, vanlig situation. Ja. Så är det ändå påfrestande. Ja, oh ja. Och har man då haft den här, den här bakgrunden, då blir de här pauserna ännu viktigare. Mm. Så det är ju inte ett konstigt.
2: Nej. Nej, och då vet jag att eh, det var liksom. Nej, så det var, det var så skönt. Och så hoppade jag in lite, lite grann så där. Alltså någon natt ibland. Det var inte så att jag var borta varenda natt. Utan ibland. Och det, ja, det var så skönt. Och det får man inte säga som mamma.
0: Ja, nej. Det, det, ja. det är väldigt mycket man inte får enligt konventionen. Ja, men det ska vi bara skita i. Mm. Uh, men jag undrar, förstod du att du var deprimerad? Mm, ja,
2: jag tror nog egentligen, men jag försökte nog liksom trycka undan det. Mm. så. Um, um, ja, utan liksom Leo var glad.
0: Det var väl liksom För det är ju så Sofia är. Mm. Så då, ja. Men någonstans och någon gång så har du ändå formulerat att eh, du drabbades av en förlossningsdepression. Ja. När. när Kände du att du kunde se det? Liksom? Det var nog... Alltså
2: jag erkände det nog för mig själv när den här BVC-sköterskan satt med det här pappret och skrynklade i huvudet. Och, och hon var så här, Efter fyra månader? Ja, mm. för då var min svärmor med ner på BVC. Det blev ju så här jobbigt för sköterskan då. För hon skulle ju be min svärmor att gå ut då för att de skulle diskutera det här. Men hon visste ju inte riktigt hur hon skulle... Säger det och min svärmor bara- Vill du att jag ska gå ut en stund säger hon till slut så här, Ja det vore nog bra. Så. Mm. Och då liksom så här, Jag tror att du har drabbats av en förlossningsdepression. Ja. Och då var det ganska lätt att liksom- erkänna det. Mm. När, när någon annan liksom så. Och så skulle man väl- liksom så berätta det för folk runt omkring- Mm. Alltså de närmsta. så och Mina föräldrar, det var liksom så här. Ja, det är inte konstigt. Och det sa väl mina syskon också, liksom inte, med tanke på det ni har varit, varit med om. Liksom. Um, och um, så vet jag att ett syskonbarn till mig var hemma hos mina föräldrar. Och han hade, ja, jag väntade mig att berätta tills han hade gått ut och han var sex år. Och jag kände så här, han kommer ju inte förstå vad, vad det här är liksom. de hade ju förstått att deras kusin var sjuk när han föddes, men ja typ så um, men så vet jag att lagom när jag har berättat det här för mina föräldrar så, så brister det liksom, för mig, då börjar jag stortjuta mm. för då, liksom, då släpper det liksom. mm. och inkommer mitt syskonbarn och frågar varför jag är ledsen mm för han skulle in och fråga liksom någonting. Och så, så hittar han mig gråtande i deras kök liksom. Och då var jag så här någonstans. Så, så började hjärnan liksom jobba för högtryck. Så här, hur hur förklarar man det här? Och då så, så vet jag att jag sa nu att. Ibland är det så att, att, att hjärtat i kroppen blir. Blir ledset. Och mm. det är vad som har hänt med, med din faste.
3: Mm.
2: Och då var han liksom så här. Aha. Och så fick han kram, och så sprang han ut och lekte. Och så var det så här. Okay, behövde det inte vara svårare än så? Alltså mm. någonstans. Eh, och där och då liksom så började vi ändå så här kunna eh, njuta av att, att vara mamma. Det var liksom så här, Det var inte tabu att säga att man mådde dåligt och att allt mm. inte var. Eh, rosenrött, liksom.
3: Mm.
2: Hur mår du idag? Jo, men jag mår ganska bra. Mm. Eh, jag jobbar inte fulltid. Jag jobbar fyra dagar i veckan. Istället mm. för sex dagar i veckan. Mm. Eh, ett självvalt beslut. För att eh, de första åtta månaderna då, liksom... Ja, först fyra månader var ju liksom... Innan man ens hade fattat att man typ mådde dåligt eller så jag erkände mm. det och sen var det väl fyra månader till av, av oro och massa läkarbesök och, um, och som sagt var där i december någon gång så liksom då, då slutade jag gå upp på natten för att titta att han andades
3: mm.
2: jag var ju uppe alltså, flera gånger på natten och varje gång var jag tvungen att gå förbi hans bjälsäng och lägga liksom en hand på honom mm. för att känna att han att han levde
0: Mm. jag har ett friskt barn som är åtta åtta år, mm. men jag går in två gånger per kväll och kollar om hon andas mm. <laughs> trots alltså. ja, och jag vaknade nog så här. jag vaknade varannan timme på nätterna mm.
2: så jag var uppe liksom och kollade att han att han andade, så jag vet det var, han var inte så gammal så låg han och sov i en sån här rottingkorg på golvet och då helt plötsligt så var han alldeles kritvit och vi fick inte liv i honom. Då liksom var jag verkligen så här, Jag trodde att han var död. Och jag liksom verkligen skrek ut i, i panik. Liksom. Så jag kände att jag hade missat så mycket. Alltså allt det här som, som man förväntas göra. Som ska vara så mysigt. Alltså som klä på första badet. Barnvagnspromenad. Allt sånt blev väldigt konstigt för oss. Uh, första barnvagnspromenaden var liksom i rondellen vid sjukhusparkeringen och vi gick så här båda två och tittade andra sen. För mm. då var första gången han det blivit av med alla sladdar och slangar. Och då fick vi så här ni får gå ut tio minuter. Woohoo! Mm. Um, så då um, då bestämde vi att att jag inte skulle gå tillbaka och jobba fulltid utan um, jag skulle vara var hemma lite, lite längre. Vi hade tack och lov möjlighet att, att göra så. Mm. Um, så han. Eh, Vår lilla kille började dagis. I augusti istället för april. då När han var ett år. Så vi sköt på det. Mm. Och nu då så, så jobbar jag. Eh, fyra, fyra nätter i veckan.
0: Mm. Men går det ihop. Det där du känner att uh, ni gick miste om från början. Går du att plocka i kapp eller igen det på något vis? Känner du Ja. Uh,
2: alltså, inte just de grejerna. Nej. så, Men, men man, man, blir no vis, ja, man blir duktig på att liksom på annat vis uh, 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 hitta liksom andra, andra sätt att så tankar närhet det är mm. jätteviktigt eh, idag finns det en sån hel nördig värld med, med bärskalar och selar och jag nördar i den världen jag bär mm. dem jättegärna i, i sjal mm, det är jättemysigt um, den fysiska kontakterna är ju fysiska fantastiskt kontakten, viktig ja. också då när man jobbar på natten ska man gärna sova en stund eh, så på, på dagen mm. um, men, men jag hämtar honom alltså hyfsat tidigt från dagis och vi är alltid eftermiddagarna ihop på kvällen. Och då försöker jag liksom alltid... Eh, jag har nog blivit duktig på att lägga alla alltså, de här måste hemma åt, åt sidan. Jag försöker nog kanske hinna dem innan jag hämtar honom. Alltså här, mm. Förbereda liksom, så att maten ska gå snabbt och laga. Jag slänger i en maskintvätt innan jag går och hämtar honom på dagis. Alltså, så vi liksom
0: bara ska kunna fokusera och ha den tiden tillsammans. Mm. Och, jag tänker att det är så himla viktigt att få med sig från din erfarenhet. att, Okej, okay, du, du känner att du missar det där första tåget. Men det finns fler tåg att hoppa på. Det finns jättemånga fler tåg. Och, ja, så att det är liksom inte kört. Nej, nej, absolut inte. Det är inte. det som är så fint.
2: Ja. Det är det som är så fint. Och sen, eh, alltså, det finns ju en fördel och en nackdel med hur min man jobbar. Eh, han är borta 14 timmar när han jobbar. Men tack vare det så har han ju många dagar ledigt också. Mm. Så vi har ganska mycket tid ledigt ihop som, som familj. Mm. Och, och där har vi nog blivit väldigt duktiga båda två på. Så alltså vi åker till lekparken ihop och vi liksom... Ja, då, då gör vi saker oftast hela dagarna då med liksom med våran son i, i fokus. Och eh, vi fokuserar på, för vi vet ju fortfarande inte vad det liksom kommer innebära den här med hans järnblödningar. då. Men, men det är så, så... Liksom han är, är... Våran son... Oavsett... Liksom, vad, vad framtiden... Kommer visa... Och han... Ja, vi har... Liksom, vi finns ju där för honom... Om han skulle behöva... Mer hjälp... Men just nu mm. så liksom är det så här... Han är ju i en period... Och han, alltså de utvecklas ju jättemycket... Och framförallt i vissa perioder. Nu var det så kul här om dagen Kommer jag hämta på dagis. Och då har han helt plötsligt någonstans ifrån. Troligtvis ifrån mig. Snappat upp. Hur man eh, gör slängpussar. För mm. helt plötsligt så satt han i min famn. Och bara gjorde en slängpuss till dagispedagogen. Så. Och det mm. var så här. Oj. Hej. Vad har du? Så här, mm -hmm. och, och liksom. Ja. Och han. Eh, man ser ju hur de utvecklar sitt, alltså sin förståelse för vad vi säger och, och liksom, det var så här, sista BVC-besöket så skulle han ju kunna åt, säga åtta ord, nej det kan han inte säga. Men han förstår nog 15-20 saker som vi säger, mm. så han har inte tid att säga åtta ord liksom. mm. Och vi har nog försökt, för det, barnen ska vara i så mycket, alltså det är, så här, det är jättebra att de här mallarna finns då man ska följa. Mm. Men, men liksom men det är inte hugget i sten inte, liksom. Nej, nej det är och det, slags... det är nog det vi liksom så mm. lever i nuet Och ja mm.
1: Jag tycker att det är flera gånger nu Som Som vi har pratat om Förväntningar på olika mm. sätt Alltså mm. förväntningar mm. Ja. på hur en graviditet Ska vara, förväntningar på hur en förlossning Ska vara, förväntningar på hur du ska vara som mamma Förväntningar på det här barnet Och det jag tror att man kan, man ska nog chilla lite med alla de här förväntningarna mm. och försöka ta situationerna för vad de är mm. istället att, mm. att okej, okay, det här barnet har kanske inte samma bakgrund som det här mystiska standardbarnet då. Och, då, och då får man se det på ett annat sätt mm. det känner jag ju med en av mina söner liksom också mm. att, att och det har man ju fått fightas lite mot sådana som har liksom jämfört med, det här, med den här mallen och,
2: ja. och så. Jo men för det var också så här, <laughs> ja han ska kunna åtta ord och sen så lägger hon till. Fast just det, han är ju prematur så han har ja, så en så månad du... till på sig.
0: Ja, ja, vi... ja. <laughs> ja men vad fint. Ja. Vi måste vara flexibla. Men det är det här med normer att vi... Det är, det är så här man drar ihop en massa statistik Och så skapar man en människa som inte finns liksom. mm. för, för att alla är liksom någonstans på, på den här skalan runt omkring det Men jag tyckte det var så fint det du sa alltså, vi, vi landade någonstans i det här som jag håller så kärt Mindfulness och vara i nuet Ja uh, Att vi, där är vi nu liksom. Ja Jo. Eh, och vad som händer i framtiden det vet ingen. Det vet ingen. Ehm. och eh,
2: Nej, så det är liksom bara mm.
0: försöka relaxa ah som du var inne på, med så <laughs> Ja, men fan. Släppa kraven. Släppa kraven. Ja.
1: Nej, men och sen så tror jag att jag menar i och med Ja, ni, ni förlorade tid Men det låter ju som om Ni kommer ju känna, igen, känna in den tiden Mångdubbelt upp Så att jag tror ju att Ja, ja jo, men det, det, är inte, det är inte samma tid Men, men, men jag, jag tror ändå att ni kommer Få mer Ja, jo men... Och sen tror jag också att ni, att ni kommer känna en annan Tacksamhet för det här Livet ja. Som ni har fått Jo som man inte har annars. Om man liksom inte har varit så nära det otänkbara hemska alternativet.
2: Ja, nej. Så är det nog. Ehm. Och ehm. Till alla där ute som funderar på att skaffa barn. Så, nej men, alltså...
0: Gör det inte? <laughs> jo!
2: Eh, men eh, nej, jag det, den viktigaste, det, det viktigaste vi har lärt oss, tror jag, är för det eh, innan det här hände så ville vi ha två barn. Vi är inte lika säkra på att vi orkar det här en gång till. För det är lite så att. Vi kommer få gå liksom, till vecka 20 igen. Och visst, nu är vi mer förberedda- om man vet vad, liksom. Men, men vi vet inte om vi... Så. Men det vi har diskuterat då, i alla fall- när vi har pratat om det här, är att... Eh, nu vet vi ju hur det liksom... Hur det kommer vara. Men vi har också sagt då att, liksom, vår, alltså att vi ska våga ställa krav på sjukvården. Mm. De är där för liksom, för våran skull om man säger. Mm. Och, um, och det är ju fortfarande så. Vi åker ju på massa läkarbesök. Och vi åker till ögonläkare och hjärtläkare och, och, och så vidare. Och um, där har vi blivit bättre på liksom, så att säga rakt ut. Liksom, nu vill vi ha ett svar. Eller vad menar du? eller Alltså... Och det var väl så under graviditeten. Att man liksom kanske inte vågade riktigt. Och det är nog liksom den största lärdomen. Och det vill jag skicka med till andra. Att mm. Alltså våga, eh, våga ställa frågor. Våga ställa krav. Mm. Och sen liksom även efteråt. Då liksom att Efter en, en förlossning. Att eh, det finns hjälp även där. Och det är, liksom, det är din... Rättighet
0: Och det gäller ju generellt I vårdsvängen Ja, uh, jo. ja. Det, Man måste veta vad man har för rättigheter Vad man kan kräva uh, Jag som har varit i psyksvängen Rätt uh, rejält liksom, Vet ju det uh, Att uh, Ja, det, det hänger på en själv Fast man är sjuk så är det ja, det, det är lite up, men ja men... men så är det Men alltså Ja vilken historia Sofia. Vad fint och stort tack att du liksom kommer här och berättar om det. Det är modigt. Mm. Och, jag, och
1: jag tror att alltså det jag menar jag har inte varit med om det du har varit med om. Men man kan ändå liksom känna igen vissa saker och vissa tankar. Så jag tror att det är många som har jag är glad att jag fick höra den här historien i, i den här detaljen mm. som mm. jag har fått göra. Vi har, ju, vi har ju pratat lite så, och jag har ju liksom fått, ja. fått en bild, men inte, inte liksom så här detaljerat. Nej. Så, så det är ju väldigt mm. tacksam för. Jag tror att det, det är en, en historia som mår bra av att höras.
0: Mm. Mm. Jo, ja. Stort tack,
1: kära ja. du!
2: Mm. Tack själva! Ja! Yeah. <laughs> <laughs> oh.
1: Ja, men då, då säger vi så. Vi säger som vi, som vi brukar att ni ska ta, ta hand om, hand om, mer. om er. ja och och ta det lite lugnt där med, med, med kraven.
0: Relax. Ja. All, ni flåsade min uh, snuskaffande direkt på Mattias här. Vi sitter där och gosar i samma mick.
1: För det har mitt mitt där <laughs> <fans>, Fan Sandra. Ja, nej, 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 ta hand om er uh, och all, ja.
0: Ja, puss, puss. Puss och kram. Så hörs vi. Hångla loss. Hej då. Hej då. Det hänger tårar i luften. Det hänger tårar i luften. Det hänger tårar i luften. Det hänger tårar i luften.